0: はい、おはようございます。水曜日の朝になりましたので、朝のライブを始めていきたいというふうに思います。えっとですね、ちょっとツイッターの方に告知をさせていただきますので、少しお待ちいただけますか
1: しました。あ、山県さんおはようございます。いらしていただいてありがとうございます。あ、ミルクさんもおはようございま
0: す。来てくださってありがとうございます。あ、師匠おはようございます。いつもありがとうございます。いやいや、スタートして早々にいろんな方皆さんに来ていただけると本当に嬉しいですね。えっ、ー、とね、今日はね。うんと名前、皆さんあんまり聞いたことないかもしれないんですが、冬型栄養失調についてね、いろいろとお話をしていこうかな、なんていうふうに思っています。あ、あの、西さんおはようございます。朝の支度があるからということで、もう全然あの、平日の朝なのでね、あの、ながら聞きで、本当にもうこうやってね、えっと、来てくださるだけで全然あの、嬉しいし、やっぱりあの励みになりますので、はいながら聞きで楽しんでいただけると嬉しいです。はいあのー、今年ももう10日過ぎましたよね。もう本当に早いなっていう感じまあ、皆さん思ってると思うんですが、私も、えー、正月明け1週間、えー、仕事をしてきてで、ねえー、今日1週間目の。お休みになったんですけどもやっぱりちょっとやす休み明け数日は体がちょっとし,しんどかったですねやっぱり患者さん治療してるとなんかや,やっぱりねあちこちが固まっていてなかなかこう上手く押せないっていうか、うん、体がこなれてくるまでやっぱり数日かかりましたかねはい皆さんはどうですかね体調いきなりバタバタ仕事始まって忙しくてうん、大変とかっていう風になってないですかね。はい。あ、職人さん
1: もおはようございます。来てくださってありがとうございます。<笑>うん、全然やるべきことやりながらもう意味だけ参加で全然 OK です
0: 。あのー、私のね、朝ライブは平日の朝7時にやってますのでね、普通は多分皆さんバタバタな時間帯ですよね。でもね、それでも本当にいつもこうして来てくださる方がねあのいらっしゃって本当にもう皆さんには感謝感謝なんですけどもできるだけねこう聞いてて多少ないともふむふむって思ってもらえるようなねライブをしていきたいなというふうに思いますで、えっと、通常の配信もね毎日やってるんですが通常の配信は本当にこう健康のことで広く全般でえっとライブに関してはその季節ごとにこうないうのがあると思うのでそういったものをこう中心にテーマにあの選んでお話をしていこうかななんていうふうに個人的には思っているんですよ。なので、えー、とそういう,こうテーマを選んで毎週やってはいるんですけどももしねあの皆さんも何かこうこんなことについて話聞きたいよっていう方いらっしゃったらあの体のことについてね、あの、レターとかで質問は結構いただくんですけれども、あの、やっぱり収録の配信だとだいたい5分から、まあ長くて10分ぐらいのお話にしようと、いつも原稿をまとめているので、こう突っ込んだところまで話しできないことが多いんですが、ライブだとね、まあ小1時間いつも話をあれこれしているので、結構突っ込んだ話もできますので、もしね、あの、リクエストなどありましたら、えっと、対応させていただこうかな、いただきたいなというふうに思っ
1: ていますので、お気軽にね、レターでもいただけると嬉しいです。はい。えっと、皆さんどうしてご挨拶ありがとうございます。あ、トツさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。先ほどからね、いろんな
0: ライブで、はい、ご挨拶させていただいて、はい、いつもありがとうございます。あ、
1: 春夏さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます今日はね、冬型栄養失調っていう
0: テーマでね、あれこれお話をしていこうかなーなんていうふうに思っています。じゃあね、ぼちぼちゆっくり始めていこうかなというふうに思います。ね、またね、いつものパターンで、えっと、いろいろとこう、解説的なものをお話をさせていただくんですが、えー、最後にもね、えっと、私のライブで、高齢って自分だけで高齢にしてるんですけども、えっ、ー、とね、あのー、おまけコーナー、今日もね、用意していますので、はい。ぜひね、そちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。じゃあね、早速、その冬型の栄養失調、みたいな、ね、そんなお話をね、していこうかな、というふうに思い
1: ます。はい。あ、うさんもおはようございます。潜り気味。あ、もう潜り気味で全然 OK です。はい。あのー、今朝もね、
0: えっ、ー、と、ライブ楽しませていただきました。で、えっと、先ほどね、シュウさんの、あの、収録の配信の方にもお邪魔させていただいて、えー、コメントもしたんですが、収録の配信もいいですね。はい。で、またテーマがこう、いい。えっと、今回のその、SNS についてですよね。フォロワーについて。まあ、本当にうんうんってうなずきながら聞いていますし、まあ、どんなにねこう時代が変化したとしても、まあ、やっぱり人が世の中を動かしてるっていうか人と人っていうところは本当に今も昔も変わんないし、まあ、人間の心と体なんて全然ね進化していないと思うんですよ。で周りのテクノロジーが進
1: 化あなんかハートが降ってきた。<笑>主さんありがとうございます。ハートありがと
0: うございます。いいえ、ご紹介っていうかもう、めちゃくちゃ共感したので、はい、今、勝手にペラペラ喋ってますけども。で、その、周りのテクノロジーが進化しても、全然、こう、なんだろう、心だとか体って、基本的な構造って人間変わってないんですよね。まあ、お猿さんの時代から変化してるっていうところはあるんですが、ほとんど変わっていないなのでやっぱり大切なものだとかこう共感したりだとかあとはそのドキドキワクワクだったり緊張したりもう基本的なパターンって一緒なのですごくやっぱり大切なものっていうのは基本は昭和の時代も、ね、平成の時代も令和の時代も変わんないのかななんて思いながらね周さんの話聞かさせていただきました。はーいあ師匠は冬型栄養失調初めてですかはい。あのね、最近ね、結構やっぱりこういう病名っていうか、何かこう、なんとか病とか、何々健康法とか、新しい名前ついてると、皆さん結構目につくので、かなりね、病名なんかも新しくできていることが多いです。あの、多動症なんていうのも昔から結構あったんですが、最近本当にメジャーになってきているし、うん、例えばうつ病とか自律神経失調症なんかも、まあね、本当に似たような症状って昔から、本当に私が小さい頃から、もう50年ぐらい前からあったんですが、本当にこう自律神経なんかも最近ね、あのー、いろいろ言われてきてますし、あそういった意味で言うと「腸活」とか「妊活」なんとか「活」動の「活」なんていうのも最近出始めてきた言葉ですよね
1: 。でまあそ
0: ういう,こう言葉が一人歩きして後から知識がついてくるっていうのも皆さんのね意識が変われば全然あの OK だと思いますので、はい、あの今日はねちょっと冬型栄養失調あそんなものがあるんだ。でも基本は冬に、まあ不足しししがちな栄養を意識して取りましょうねって、まあ、そんなお話になるんですが、えっ、ー、とね、楽しんで聞いていただけると嬉しいです。はい。あ、てるさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。今日はね、冬型栄養失調について、あれこれお話ししていこうかなと思っています。で、まだね、えっ、ー、と、オープニングっていうか、つらつらと私がえっと、皆さんにご挨拶させていただいてたので、ここからね、本題に入っていきたいというふうに思います。はい。で、この、冬型栄養失調、名前聞いたことないっていう方の方が、えっと、ほとんどだと思うんですよ。で、えっと、いろんな定義ってあるんですが、簡単に言ってしまうと、冬ってやっぱり体冷えるじゃないですか。で、えっと、体が冷えちゃうとそのまま人間死んじゃうので、これを何とかしようと思って、体が勝手に温めようとこう機能してくれるんですね。で、この温めようとして、たくさんね、栄養っていうのを、普段の栄養よりも温めるためにたくさんこう栄養、まあエネルギー源ですよね。これを必要にしたために起こってくる栄養失調のこと。これが冬型栄養失調なんですよ。今ね、できるだけ噛み砕いて言ったので、なんとなくこれでイメージ湧くかなというふうに思います。でもう少しちょっと医学的な、あの、なんていうのかな、ちょっとこう、知識っていうか、えっ、ー、と、内容を肉付けさせていただくと、人間の体っていうのは冬の寒さに対抗するためにいっぱいね、エネルギーを消費します。まあ、要は体の中で暖房を炊いてるような感じですよね。暖房をつけるためには、まあ、例えば、灯油が必要だったり、薪が必要だったり、このエネルギー源っていうのが必要になりますよね。で、このエネルギーをいっぱい消耗しやすいですよと。えっ、ー、と、ちょっとこう、人、個人差あるんですが
1: 、このね
0: 、エネルギーの消費量っていうのが、夏と比較した場合に、10% 増しっていう風に、こう、いろんな研究データが出ているんですよ。なので、いつも通りの食事をしていても、要はエネルギー、要ガソリンが 10% 増しで使われてしまうので、簡単にね、栄養不足になっちゃうんですよね。で、例えばなんですけれども、あなたが、えっ、ー、と、冬場にダイエットをスタートしちゃう。で、カロリー制限をしてます。とか、ちょっとお腹周りが気になるので、正月太りなんかも、今ね、結構正月太りについて、いろんなこうブログ記事とかも出ていますけれども、このためにカロリーとか糖質を制限してるっていうようであれば、この辺のカロリーとか糖質とか、まあ、炭水化物とかそうなんですが、えっと、取りすぎは良くないんですけれども、体のエネルギー源であることは間違いないので、ここをね、制限してしまって、消費が 10% 増しっていうと、かなりね、体にとっては危険な状態になります。はい。じゃあ、栄養が不足してるかしていないかって、自分で判断するのって、なかなかこう、難しいですよね。でまあ簡単にチェックする方法っていうかこんな症状が出てきたらもしかしたら冬型栄養失調かもねっていうような症状がいくつかあるのでこれね紹介したいというふうに思います。でまず1つ目まず1つ目はまぶたがピクピクと動いたり痙攣したり。でまぶただけじゃなくて。でこれ医学の教科書ではまぶたなんですけども私のこの現場の経験も入れるとまぶただけじゃなくって口元だったりあの頬の上の方ですねこの辺りが要はピクピクこう何て言うのかな顔がねつれるような感じっていうのかな、うん、こういうような症状が出ているとえっ、ー、と栄養失調になっている可能性があるのでこのあたりまず一つチェックポイントですねはい、あ、カノさんもおはようございます来てくださってありがとうございます今日はね、冬型栄養失調についていろいろとお話をしていて今冬型栄養失調だとこんな症状が起こりますよっていうようなお話をさせてもらってますで、まず一つ目、顔の周りがねピクピク。これはね、ちょっと危険信号なので、まず一つ目のチェックポイントですね。あとね、次がね、口の中の口内炎
1: です。はい。口内炎ができると、
0: 栄養失調の可能性があります。はい。ま、細かくね、ちょっと説明しちゃうと、キリが、キリがないっていうか、ちょっと時間がかかってしまうので、ま、口内炎ができたり、あとはね、傷が治りづらかったり。傷が治るっていうのも、まあ、血液が酸素だとか栄養素を運んできて、細胞が新しく生まれ変わると傷が治るんですが、ここに栄養が届いてないと、傷の治りっていうのが悪くなりますので、まあ、このあたりもチェックポイントですね。あとね、3つぐらいあるんですが、えっと、残りがね、髪がいつもよりも抜けやすい。これもね、栄養失調の可能性があります。あとは肌がカサカサ乾燥してしまったり、あ冬場だとね基本的に乾燥はしやすいと思うんですが、いつもより乾燥するっていう場合はあの気を付けた方がいいと思います。あとは疲れがなかなか抜けない、まあ、疲れやすいっていうことですね。このあたりの症状がまずあの大切なチェックポイントが。チェックポイントとなります。皆さんは結構この中でなんか、こう、絡むっていうか、あれなんか私そうかもっていうのありましたかねはい。で、えっと、これ以外にもですね、えっとね、また、あの、症状っていうのもあるんですけれども、えっとね、まあ基本的にその、冷えが原因なので、えっ、ー、と、寒くて血の流れが悪くなることによって酸素とか栄養素、血液っていうのはね、酸素とか栄養素を体の隅々まで運ぶっていう,こう大切な仕事があるんですよ。なので、この、うんと、寒さで血流が悪くなると、こう、隅々まで運べない。かつ、えっ、ー、と、栄養も不足しているので、運ぶ物資、栄養も、そのものも少なくなってしまうので、いろんなトラブル、先ほど言った以外にも、いろんなトラブルが出てきます。例えばなんですけども、下焼けだったり、赤切れですよね。これは、血の巡りが悪くなることで、指先への、まあ、指先の血管ってすごい細いので、ここに血が、流れなくなってしまって、下焼けとか赤切れになりやすくなります。で、お恥ずかしながら私もね、今、ちょっとね、下焼けになっています。はい。あのー、親指、特に右手の親指がね、今、下焼けで、ちょっとね、あのー、痛いような感じなんですけれどもね。はい。あ、師電車降りますということで。はい。あの来ててくださってありがとうございますもしね興味があったら赤い分残しますので、えー、と聞いていただけると嬉しいです。で私はねあのもうね親指ダメダメなんですよダメなんですよって言って何がダメだか分かんないかもしれないけどあのもう毎日毎日、まあ、親指だけじゃないんですが指を使って、えー、と皆さん患者さんの体をしたり揉んだりマッサージしているのでもうね親特に親指が一番使うんですよ親指がねもうね指先がねすごくこう硬くなってしまっていてとにかくね結構悪いんですもうねこれはね職業病ですねで本当にねもう13年4年まあこういう世体の院,院長っていうか世体の仕事をしているのでもう毎日ね、5人、10人で治療しているので、もうね、こう、自分でケアしてもおつかないぐらい、やっぱり使っちゃっているんですよね。なので、冬はね、本当にこう、できるだけこう自分で指先問題とか食事気をつけてるんですけども、それでもね、霜焼けになってしまいますね。はい。で、霜焼けとか赤切れ。あとは、まあ、冷え症ですよね。辛い冷え症っていうのも、まあ、血の流れが悪くなることも原因っていうことで、まあ、えっと、血の流れを良くしましょうっていうことですね。あとね、寒くて、えっと、血の流れが悪くなると、血圧が高くなります。なので、高血圧になりやすくなるんですよね。で、どうして、まあ、あの、そういうことが起こりやすいか、冬場は起こりやすいかっていうと、暖かい部屋、部屋の中暖かいところから、いきなりこう寒い外に出たりする。反対に寒い外から入ってきて暖かい。まあ、家だけじゃなくてお店とかもそうなんですが、要は、この急激な気温差ですよね。で、交感神経っていうのが刺激をされて、血圧もね、急にボーンと上がったり下がったりしやすくなるんですよ。で、えっ、ー、と、こういったこう高血圧症みたいな症状が出やすくなったりします。はい
1: 。あ、西さ
0: んもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、冬型栄養失調。あんまりね、聞き慣れない、こんな病気についてあれこれお話をしていって、今、こんな症状が出ますよっていうところまでお話をさせていただいてます。はい。で、この辺はね、病気なので、ちょっとこう、あの、病院さんでの治療が必要になってくるんですが、もう一つね、えっと、私の仕事上、よく皆さんが書き込んでくる肩こりですね。これもやっぱり冬場、結構、あの、起きやすくなってますで先ほどの血の流れが悪くなることによって、えー、と筋肉そのものに栄養とか酸素が運ばれないにこのことによって体の中の老廃物っていうのが溜まっちゃったまんまになって要は外に本来なら出なきゃいけないのが溜まったまんまになってしまってそれが原因で筋肉が凝ってしまうんですよね。で、筋肉が凝ってしままうとまた血の流れが悪くなってさあの筋肉に酸素とか栄養が運ばれなくてさらに老廃物がかか、うん、溜まってしまって肩こりが辛くなっちゃうまあ、こんなことがこう要は負のサイクルっていうのが完成してしまうのでこのあたり注意が必要ですじゃあねこれを改善するために何をしていけばいいのかっていうような話をこれからねしていこうかなというふうに思います。で、要は、その冬型栄養失調を改善するために、まあ、一番意識してもらいたいっていうのが、ビタミンの類なんですよ。で、このビタミンなんですけども、どんなものに、えっと、ビタミンって言っても、いろんな種類があるじゃないですか。どんなビタミンを意識すればいいのかっていうと、えっと、ま、細かく言い出したらビタミン全部になってしまうんですが、中でもビタミン B 群。まあビタミン B いろんな種類あるので、ビタミン B 全部ですよね。はい。と、あとはビタミン C。これを意識してもらいたいんです。で、ちょっとね、この辺のビタミン B、C 大切なので、えー、とちょっとね深掘りをしていきたいなというふうに思うんですがまずビタミン B いくんです、はい、これに関しては人間の体っていうのは寒さを感じると体の中でこのまま冷えちゃまずいと思って熱を作り出そうとするんですよね。で熱を作り出すために交感神経っていうのを活発に働かせます。要は体によし頑張るぞっていう状態にさせるってことですよねでこの交感神経を働かせるためにビタミン B1B1 B1 ですねあとは B6 この辺りを消耗しやすくなりますなのでビタミン B1 だったり B6 を中心にビタミン B っていうやつを取ることが必要になってくるんですよね。で、このビタミン B だけではなくて、エネルギーを作り出すのは、最初もお話しした通り、例えば、糖質、まあ、タンパク質だったりだとか、あ、タンパク質じゃない、炭水化物、<笑>うん、糖質だったりだとか、あとは、えー、タンパク質とか脂質、まあ、三大栄養素って言われるところなんですが、このあたりも必要になってきます。なので、まあ、あのー、タンパク質とかは特にね、取ってほしいんですが、まあ、まずビタミン B1B6 あたりですよね。じゃあ、もうビタミンって、ビタミン B ってちょっとね、細かく考えようと思うと、結構キりがないし難しいので、ビタミン B 群、もう B 全体として何食べればいいのっていうと、まあ、えー、まず豚肉だとか、あとはね、お肉の、豚肉の中でも、豚のレバーがいいですね。あとは、う,うなぎだったり、マグロ。あと、サバとかアサリですね。はい。このあたり。サバなんかはね、結構今お安く出てると思いますので、えー、このあたりを積極的に。で、冬、鍋とかって皆さんやりますかねで、お魚なんかはね、結構鍋に入れて、鍋のスープなんかも一緒に取ると、このあたりビタミンは結構熱に弱かったりもしますので、スープまで一緒にね、鍋の中にぶっこんじゃって、スープまで一緒に食べるっていうような食べ方がね、結構いいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。で、今紹介したの以外にも、例えば納豆とかの大豆製品だったりとか、あとね、海苔なんかにもビタミン B 群入ってくるので、このあたりはね、ちょっと意識していただけるといいかなというふうに思います。これがビタミン B ですね。じゃあ、もう一つ、ビタミン C ですね。はい。これはなんか冬にビタミン C ってなんとなくイメージありませんかね結構ホットレモンなんか冬に飲みましょうとかってあの風邪の予防に、ね、ビタミン C 効くって抗酸化作用があるのであの、まあ、疲労回復なんかにもつながるのでそういったこうビタミン C 風邪に効くっていうのもあるんですがこのねビタミン C は先ほども言った通りそりエネルギーを作り出すのにもこのビタミン C もね欠かせないんですよ。で先ほど言った抗酸化作用があるので、えーとね、体の中に入ってきた、まあ、異物、まあ、ウイルスとか毒みたいなものを解毒する作用があ,あるので特にね冬は意識してほしいんですよ。で、まあ、ビタミン C といえばレモンを思い浮かべる方が多いんですが果物全般に入っているので例えば今の時期だったりみかんとか。まあ、ちょっと洋物だったらキュウイとかですかね。このあたり、やっぱりね、旬のものを食べるって結構いいんですよ。はい。やっぱり輪にかなっているし、で、このビタミン C、この果物だけではなくて、あとね、お野菜とかにも多く含まれているので、冬、葉物野菜、あのー、冬の寒い中もね、元気に育ってる葉物野菜、大根の葉っぱなんかにもね、結構ビタミン入ってたりするので、このあたりを意識していただけるといいかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、ビタミン以外にも、えっ、ー、とね、意識したい栄養素っていうのが、あとね、3つぐらいあるので、えっ、ー、とね、こちらもね、紹介していきたいななんていうふうに思います。はい。えっ、ー、と、まず1つ目が、冬に、えーえー不足しがちな栄養素マグネシウムですねマグネシウムっていうとなんかイメージ湧きますかね皆さんねはい名前は知っているけれどもどんな栄養素かなかなかわかんないイメージ湧きづらいっていうのもマグネシウムだったりするかもしれないんですが寒さでこう体ってギュって硬くなっちゃうじゃないですか。はい。で、この硬くなった筋肉、あとは体硬くすると血管もギュって縮こまるので、これを元に戻すのに必要な栄養素っていうのがマグネシウムなんですよ。なので、外で出てグッと寒い、うわー寒いっていうと、マグネシウムがポッと出て、ちょっと緩めたりっていうような体のののの中でででで仕組みがががあるる冬場はどうししてもその機会が多いので補足しがちになるんですよね
1: だからこそ
0: このマグネシウムを取っていきたいんですがじゃあどんなものにマグネシウムが多く含まれるのっていうのなんとなくイメージ湧きますかねはいちょっと考えてみてもらっていいですかの間に左右飲まさせてもらいます。とくかかりましたかね、はい、でマグネシウムは、うん、細かく何て言うのかなこう何に入ってるっていうのを覚えようと思ってもなかなか難しいので、えー、とマグネシウムを多く含む食材っていうのは海のものっていうふうに覚えてもらうといいかなっていうふうに思います例えば昆布だったりわかめだったりあと海苔ひじき。このあたりですよね。なんとなく海のものっていうと、このあたりパッてイメージ湧く方も多いと思うので、この辺に多く含まれてます。で、要は海水の中にね、海水の中の小さい微生物の中に、こう、マグネシウムとか、あとビタミンとかミネラルも含まれてるんですが、そういうものが多いので、海の中の生物には結構マグネシウム多い、多いいですすよっててう,うに言われてますあとちょっとこれは海のものではないんですが油揚げなんかもうんとあんまり安いやつじゃないやつあの天然のちゃんと昔ながらの製法で作られたものに関してはマグネシウム多めなのでこの辺りなんかもね、えー、と意識していただけるといいですだから、まあ、冬場だけではないんですが毎朝納豆なんていうのは特に冬場はえー、っと意識していただきたい栄養かなというふうに思いますはいじゃあね2つ目2つ目はねこれもねちょっと聞き慣れない栄養かもしれないんですけれども養酸、ねはい、って聞いたことありますかねうんとねよくね妊娠中の方は養酸大切だよなんていうふうに言われる。まあ
1: 、あんまりね
0: 、メジャーじゃない、えっ、ー、と、栄養素なんですが、えっ、ー、と、酸っていうのは、赤血球って言って、血液は赤い血と白い血。実際は赤とか白の色ついてないんですけどね。血液全体は赤だけなんで。で、赤い血、赤血球。この赤血球っていうのが、酸素とか栄養素を運ぶ。まあ、重要な役割をしているんですがこの赤血球を作る材料の一部が尿酸なんですよ。なので、えっと、妊娠中なんかはあの母体、えっと、お母さんだけではなくて赤ちゃんにもねいっぱい栄養を送んなきゃいけないのでこの尿酸が不足してしまうと赤血球があのなかなか作れなくなるのでそうすると必要以上にね、赤ちゃんの分まで栄養を届けなきゃいけないので、だから養酸大切だよっていうふうに言われるんですが、こんな、えー、積血球の一部なんですよね。で、この、体、先ほども言った通り、体をこう冬場温めなきゃいけないので、燃焼させる酵素っていうのを、こう、体内に届けるために、いっぱい赤血球っていうのが、冬は使われやすいんですよ。私たちの体の中では
1: 。だからこそ
0: 、こう、不足しがちになるのが、葉酸なんですね。はい。で、葉酸はね、まあ、食事で取れるのが一番いいんですが、もし、食事でなかなか取れないよっていう方は、結構サプリなんかもお安く売っています。なので、えっ、ー、と、サプリで養蚕を補うっていうのも一つ手かなというふうに思います。じゃあね、養酸はどんなものに多く含まれるのっていうところですね。はい
1: 。あ、オペラ
0: さん、はい、あの、潜って聞いてくださってたんですね。うん、あの、アーカイブ、あの、残しますので、ぜひぜひ、えっ、ー、と、聞いてみてください。はい、ありがとうございます。じゃあね、葉酸。葉酸もね、これに含まれるっていうふうに覚えると、なかなかちょっと難しいので、葉酸イコール、緑の野菜みたいな感じで覚えてもらうといいかなっていうふうに思います。例えば、ほうれん草だったり、小松菜ですよね。あと、春菊なんかにも多く含まれます。でこのあたり、ほうれん草、小松菜っていうと、やっぱり冬場よく売られていますよね。しかも、今年は本当にほうれん草も小松菜も安いですよね。本当に、うちの近所のスーパーだと100円前後で結構一束売られていること多いので、なかなか取りやすいし、やっぱり、この冬場に、こう、そういう葉酸が不足しがちで、えっ、ー、と、スーパー、スーパーではっていうか、要は、その、養蚕を多く含む、えー、食材が、旬のものになるって、これね、本当にね、うまくできてるんですよ。世の中っていうか、まあ、多分ね、神様が上手にこういうシステムっていうのを作ったかもしれないんですが、なので、やっぱり、旬なものをいただくっていうのは、本当にね、体にとって自然なことだし、なんだろう。なんか健康のためにあれ食べましょう、これ食べましょうって、私自身もいろこう話してますし、あの、なんだろう、季節関係なくこういうものを食べましょうなんて言っていますけども、実際はやっぱり、ね、例えばそうね、夏に取れる、ま、う、あ、ん、ちょっとい,いい例えがパッと浮かばないんですが、まあね、スイカが体にいいとしたとしても冬ねあのスイカが体にいいですよだから食べましょうねって話しても冬場はなかなかないんですよねなのでやっぱりうまくいかないし、うん、とそれを、ね、スイカを求めてあれこれスーパーもあるっていうのも全然なんか理にかなってないのでやっぱり旬のもの本当に安いし美味しいしそれをその時々の季節に合わせて食べていくっていうのがすごくやっぱ健康でいるためには大切かなーなんていうふうに思います。であとねこの辺もねちょっと今後ね深掘りしていきたいなーっていうふうには思っているんですができたらえっ、ー、とその土地で作られたものを食べるっていうのがすごく体にとってはいいんですよ。例えば私だったら今神奈川県に住んでるので、ね。神奈川県のの自
1: 宅の近くで採れた
0: たほうれん草だっっり小松菜を食べるってことですねでなんでそれがいいかっていうと特にお野菜なんかっていうのは土に植わってるじゃないですか。で土の中にある栄養を吸って育っていくので土の中の微生物これが、えっと、その土地土地によって違うんですよ。なので、その自分が住んでいる土地で作ったもの、そこに植わってる微生物って、まあちょっとね、これ言い出したらもう少し詳しく説明したいところがあるんですが、ちょっと時間の関係で、
1: また収録で
0: いろいろ話しようかなと思ってるテーマなので、ね、あれなんですけど、とにかくそういう土地で育った、そこに根付いている土で作った微生物が入っている土で作ったものを食べていると、腸内細菌がね、すごく喜ぶんですよ。要は、善玉菌の餌になりやすいので、そういったものを、要は地,産地,地産地消ですよね。それを、こう、意識していただけるといいかな、なんていうふうに思います。はい。あ、えっ、ー、と、あか
1: りさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今、えっ、ー、と、もう、そろそろ、仕事場に疲れる頃ですかね。はい。あの、お忙しい中来てくださってありがとうございます。はい。あ、ひよこさん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。いつもね、配信
0: 楽しみに聞かさせてもらってます。はい。今日はね、冬型栄養出張について、あれこれお話をさせていただいてます。でえっ、ー、とね、今こんな栄養取りましょうよねっていう話、途中までさせていただいてました。はい。じゃあね、最後、最後の栄養素なんですが、最後はね、えっ、ー、とね、脂質。ここをね、ちょっと意識しましょうねっていうことです。で、脂質はなんで必要かっていうと、えっ、ー、とね、要は油なので、えっ、ー、と、体の中の熱をこう外に逃がさないっていうような効果もあるんですがそれ以外にもね保湿要はねお肌ツヤツヤツルツルっていうやつですねこの成分だったりだとかあとは脳神経を構成するような成分になりますね、冬に乾燥してしまって体のまあ中の水分っていうか湿度っていうのが低下されると、低下してしまうと、体の乾燥を補わ、補おうと思って、またお水を使う。で、この脂質がどんどんどんどん使われて、不足しがちになります。なので、この脂質、まあ、なんかね、油取りましょうっていうと、なかなかね、えっと、嫌だなっていう方も多いと思うんですが、意外とね冬え必要になるのでこれ意識してもらいたいですはいでえっ、ー、とどんなものに入っているかって何食べましょうかっていうことなんですがこれはねお魚中でも
1: 青魚っ
0: て言われてるやつの方がやっぱり脂が多いですえー、epa とか dha ってよく言われるんですが、まあ、魚の脂はね本当にねまあ (笑)、いいですわ。いいですわって言って何がいいのかよくわかんないですけど、要は、まあ、あの、保湿っていうのもそうなんだけども、最近ね、いろいろ研究がなされてきて、先ほど脳神経の構成成分だって話もしたじゃないですか。で、認知症にも効くんじゃないのかっていうような研究とか、ぼちぼちエビデンスも出てきています。なので、特にね、私ぐらいの年齢、50代以上の方は、本当にね、お魚食べてもらいたいなーなんていうふうに思います。ちょっとね、お肉と比べると高いし、調理がめんどくさいっていうところもあるとは思うんですけれども、できたらね、お魚積極的に、うちもね、週の、半分はもう最低。三分の二ぐらいは、魚メニューですかね。でも、そんなにお金かけ、食品もかけられないので、えっ、ー、と、結構ね、シールあ貼ってあるお魚。よくスーパーで、帰り、スーパーに寄ること多いんですけども、仕事帰りに。もう、六時過ぎると、大体、い何かしら、割引っていう、こう、あのね、目立つシールが貼ってあるので、それを、あのー、目指して買い物をしていたりだとか、あとね、お魚はね、これね、ちょっとあんま皆さんに教えたくないんだけれども、あのー、あらって、こう、いろいろこう、いい部分をとって、端っこの、要は切れ端みたいなのって、こう、パックにドカッてまとめて、お安く売ってるんですよ。うん、例えばブリのアラとかタラのアラとか本当にもう端っこの部分ですよねこの辺りも意外とあの身はそんなに少ないし骨もちょっと多めなんですけどもでも栄養素としては変わりないしとにかくねまあ値段お安いんですよなのでうちは結構アラを買ってきてあの、お味噌汁の中に入れちゃうことが多いですね。あとは、あの、圧力鍋でグッって煮込んじゃうと、骨まで食べれるものっていうのも結構あるので、アラはね、非常におすすめです。多分普通に切り身で売ってるのの半額以下で、なかなかのボリュームが、あの、買えるので、もう特にね、冬場、魚のアラ、はい、あの、意識して、お買い求めいただけるとスーパーの回し物ではないんですがいいかなというふうに思います。あともうそもそも油なんですけれどもオリーブオイルこの辺りもね最近結構ねオリーブオイルいいですよっていうのをいろんなこうところで騒がれているのでまあオリーブオイルなんかももうねもし嫌いじゃなかったら本当にスプーン1杯をそのまま舐めてもいいし、えー、コーヒーの中に入れてもらっても結構飲みやすかったりするので、このあたりを意識してもらえるといいかなとっていうふうに思います。はい。で、ここまでがね、えー、冬型栄養失調でどんな症状が出るのっていうのと、対策としてね、どんな栄養を取りましょうねっていうお話でした。はい。で、もしね、何か冬型栄養失調とか、あと冬のね、体のお悩みで、こんなことをどうなんでしょうかって聞きたいことあったらね、お気軽にメーターください。じゃあね、ここからは最後のおまけコーナーに行きたいというふうに思います。で、要はそのこう、まあ冬型栄養失調だけではなくって、まあ、体が冷えるっていうのがよくないです。で、冷え症の方っていうのは特に冬場意外とこう大変なのでこのね要は冷えを何とかしましょうよっていう風な対策をしていくといいかなという風に思いますでまたね今日はちょっとおまけコーナーで素防止をね紹介したいなという風に思うんですがまず冷え症に効くえー、壺っていうのを、えー、お伝えします。で、壺の場所とかうん、なかなかね、ちょっと声だけでお伝えするの難しいので、一応声ではお伝えするんですが、壺の名前も言っておくので、その
1: 壺の名前で検索をしてもらう
0: と、今、あのー、イラストでも出てくるしそこの押し方なんていうのが動画で載せてる方とかも結構いらっしゃるのでまあねこの壺の名前だけでもね覚えてもらうといいかなというふうに思いますでまず冷え症の、まあ、一番代表的っていうか結構有名な壺なんですが「三陰孔」っていう壺がありますですね、えっと、ひらがなで多分打っても出てくると思うんですが、3は横3本の数字の3ですね。因は、これなんて説明すればいいのかな。山陰地方の因みたいな<笑>。これじゃ分かんないかな<笑>に交わるです。3、インコです。で、場所で言うと、足首のところのくるぶしってあるじゃないですか。この内側、内くるぶしですね内くるぶしのところから親指を除く指3本もしくは指細い方だったら4本の高さ大体そうですね5センチぐらいのところにこのツボがありますなので内くるぶしから指3本4本親指入れないでくださいね人差し指から中指薬指とかあと小指まで入るぐらい3本4本のところにありますで印象もそうなんですがあとはね女性だと生理不順にも効くようなツボっていうふうに言われてますここをまずツボを見つけていただいてあとは親指もしくはゴルフボールなんかでもいいかもしれませんあとねここあのいつもツボ押しの時にはお話しするんですが押すだけじゃなくて温めるだけでもね。結構いいと思いますので、まず1つ目サインコですね。はい、あしゅうさんね。ありがとうございます。そうです。この感じです。はい。で、次がえーっとね。これね。前もんんと何のライブだったかな？ちょっとど忘れしちゃいましたけどもお話ししたと思うんですが、これは有線っていうえツ、ー、ボになります。優線ですね。枠っていう字に泉です。はい。あの、足にある、また、ツボなんですが、足の裏の土踏まずのちょっと上のあたりですかね。土踏まずのところありますね。そこから、まあね、うん、1センチもういかないかな。でこう足の指をこうグってグーにした時にできるこここはねもう本当にね押されるとねすごく痛いところなんですけどもこの優先もね意外と,うんと有名なつボなので,で冷え性もそうなんですが女性でよく足がむくむよなんていう時にはここを押してあげるといいかなというふうに思います。で、押し方はね、えっと、片足を自分の膝っていうか太ももの上に乗っけてもらって、先ほど言った土踏まずの上のあたりを押してもらうっていうのが一般的な押し方になるんですが、えっとね、親指でね、ぐいぐい押してると結構痛い、痛いっていうか疲れてくるんですよ。疲れてくるので、えっと、ここはあのー、ゴルフボールでねえー、とゴルフボールを床に置いていただいてここをねちょっとこう足滑らしてゴ,ルゴリゴリゴリゴリしてあげるといいかなというふうに思います
1: はいあっついさんも来てくださってありがとうございますはいえっ、ー、とね今冷え性に効くツ
0: ボなんていうようなお話をしていましたはい。あ、周さんね、ありがとうございます。いつもメモしていただいてありがとうございます。はい、そうです。サインコーと、あとは優先ですね。はい。で、この2つをね、押してもらえれば、ある程度結構冷え症って改善しやすいんですが、でこの2つが、えー、代表的なところです。代表的なものなので、まあ、この2つだけでも OK なんですが、せっかくなんで、冷え症に効くツボ、あと二つね、ちょっと紹介していきたいなというふうに思います。で、今、優先は足の裏側だったんですが、今度は足の表側っていうか、えっ、ー、とね、甲の部分になりますね。はい。これはね、大象っていうツボになります。大象です。で、
1: 漢字で書く
0: と、えっ、ー、と、太いっていう字に、小衝突の章ですよね、これね、対象。で、壺の漢字ってなんでこんなにね、難しいのかなって、変な漢字が多いなって思うんだけども、まあ、こういうとこです。で、だいたいね、壺の漢字ね、難しいので、ひらがなで打っても出てきますので、はい、えっ、ー、と、3つ目、まあ、おまけのおまけなんですが、3つ目大将っ
1: ていう壺です。はーい。あ、ナさんおはようございます。満員電車、ご苦労様です。で、今ね
0: 、冷え症に効く壺をし、あのー、お伝えしてるんですが、このね、大将、えっ、ー、と、今からお話しするね、大将
1: 。ここは
0: 、ナさんね、満員電車終わって、ちょっとほっと一息の時に押してあげると、あのね、リラックス、するツボでもあるので、ここねちょっと覚えておいていただけるといいと思います。対象ですね。うん、そうです。はい、あの周さんありがとうございます。その対象です。で、場所とすると足の親指と人差し指のまあ付け根の部分っていうのかな。うん。ちょっと親指の爪のちょっと下のあたりの位置になります。で、ね、ここね。結構皮膚が薄いので、押すとね、痛いと思います。はい。で、あんまり痛すぎたら、少しね、タオルを足の上に乗せてあげ、かけてあげて、その上からね、押すとね、楽だと思います。ね
1: 、ここはね
0: 、あの、先ほどもリラックスっていう、いうお話をしたんですが、自律神経失調症だったりだとか、あとは、万性的なストレスがあったりだとか、あとはね、頭痛を和らげるっていう、こんな効果があります。で、もちろんね、あの、冷えの改善っていうのもあるんですが、要は、ちょっとリラックスしやすいツボなので、特にね、皆さん、満員電車終わった後に、ちょっとね、靴脱げ、脱がないといけないので、あれですけど、脱げるような場所とかタイミングがあったら、この対処なんかもね、押してあげるといいかなっていうふうに思います。はい、であとはもう一個だけもう一個だけねツボをお伝えしようかななんていうふうに思います。もうね収さん本当にありがとうございます。メモしていただけると本当に助かります。ね聞いてくださってる皆さんもね本当に助かってると思いますので大将ですね。じゃあ最後最後はねまたこれも変な名前なんですけどもメイモンです。もんこの、えー、と壺になります。命っていうそこで命ですね。あとはあの門構えの門です。命も。で、場所で言うとおへそのちょうど後ろの位置、えー、と背中の方ですね。で、えー、と腰の上のあたりです。で
1: 、ここは
0: ね、ちょっと自分で押すのってなかなか難しいので、えー、とここはねあ,の北海道あるじゃないでですかこ、えー、ここを温めてあげるこうするとあのまず冷えに効くのもそうだしあとね女性だとね生理痛なんかにも効くようなツボなのでここはね押すというよりも温めてあげるといいかなというふうに思います。はいこれで4つですね。えっ、ー、と、まず1つ目のツボが三陰孔っていうツボで、これは冷え症だったり生理不順に効くツボになります。で、2つ目が有線ですね。ここは、えっ、ー、と、血の流れとか、まあ、冷えもそうなんですが、あとはむくみにも効くツボだったりします。で3つ目が対処これはリラックス効果。まあ、自律神経失調症だったり、まあ、ストレスがいっぱいな人がここを押すと楽になります。で、最後がメイモンですね。ここはちょっと押すの、まあさ、押せないこともないんですが、ちょっと疲れちゃうので、まあ、回路なんかで温めてあげる。で、ここは生理痛にも効くような粒ですよっていうことです。はい。ということで、今日お伝えしたかった内容が、これで全部になりますね。で、あとはね、もう、冷え症対策は、もう、この時期、結構やっていただきたいので、まあね、体、冷えないように、いっぱいね、温めてもらいたいんですが、まあ、食事もそうだし、着るものもそう。あとは、あの、やっぱりね、歩くのがいいかな、というふうに思います。やっぱり運動も結構大変っていうか、まあ、しっかり運動しようと思うと結構準備が大変だったりするので、とにかくいつもより少し多めに歩いてあげるなんていうのはいいかなというふうに思います。で、スーパーとか、あとはね、昼休みにコンビニに、えー、お昼買いに行くよっていう時も、ちょっとね、コンビニの周りを一周してあげたりとか、スーパーの周りを一周してあげて、それから買い物入るっていうような感じで、歩数稼いであげるっていうのがいいかなというふうに思います。で、あとはね、歩くのが結構もう、あの、ちょっと時間ないよっていう方は、もうね、その場でね、足踏みでもいいです。うん、本当にね、もう、なんていうのかな、更新の練習みたいな感じで、部屋の中で足踏みね、5分ぐらいしてると、結構ね、息上がってきていい運動になるので、もうね、その場で足踏みだけでもいいので、ぜひね、特に冬はや、やるようにしてみてください。はい。あ、あかりさん、そうですね。メモもう帰う、カイろうん。もう、あかりさんはね、このあたりはもう専門なんで、いいかなっていうふうに思います。はい。潮さん、本当にありがとうございます。いつもね、こうやってね、メモしていただけると、本当に助かります。で、今日はね、冬場の、あの、栄養主張について、あれこれこお話をしたんですがなんかねやっぱりこういつもいおおあの同じようなねえー、とオチになっちゃうんですがやっぱりえっ、ー、と旬のものっていうか体にいいものを食べてでよく寝て体を動かしてまあ本当に食う寝る遊ぶですよねはいこのあたりをしっかりやっていけば
1: 取り立ててね
0: まあね、健康情報をお伝えしている私がこんなこと言うと身も蓋もないんですが、取り立ててすごくこう、突拍子もないことをしなくても、普通にその季節とか、その時々に合わせて、まあ無理ない生活を送っていれば、そんなに体ってブレないので、できるだけね、あの、美味しいものを食べて、美味しいものを、あの、笑って、にこやかに、スタイルを楽しみながら、ストレス溜めずに生活するのがいいかなっていうふうに思います。はい。えー、やなさんは、昨夜横になってアーカイブで紹介していただいた深呼吸をしたらよかったです。あ、よかったですね。あのー、結構朝、まあね、私も朝起きてベランダで深呼吸なんてちょこちょこ言ってるんであれですけど、朝の深呼吸を意識される方が多いんですが、で、昨日の配信でもね、コメント欄で結構皆さんいただいてたんですが、夜深呼吸を意識される方って非常に少ないんですよ。ただ、夜やっぱり、寝入るときには体リラックスさせたいので、ちょっとね、深呼吸。で、こ
1: この夜の深呼吸は、ため
0: 息にしちゃうと、ああ、明日やだなっていうような深呼吸にしちゃうと、うつうつとして、体は休んでるんだけど脳みそ(笑)がね、嫌だな嫌だなってモードになっちゃうので、ちょっとリラックスできないので、とにかく、こう、瞑想するようなイメージで深呼吸をしてあげると、そのままコテって寝て、寝れるようになるので、夜の深呼吸、はい、あの、すごく意識していただけるといいかなというふうに思います。そう、シュウさんね、あの、クーネル遊ぶを、あの、やるとね、生体院必要なくなっちゃうので、えっと、ピンチになるかもしれないんですが、それはそ
1: れでいいんです。
0: あの、皆さんが元気になっていただければ。で、あの、そうは言いつつも、これね、3つをね、実践するって、なかなかね、やっぱり皆さんできないので、やっぱり、あの、人の手が必要になってくるので、先生、やっぱりできなかった、どうしてもできなかったので、ちょっと直してっていう方が、まあ、ゼロには絶対になんないと思うので、細々と私と私の奥さんが食べていけるだけ。
1: で、あとはもうこう
0: やってね、声でできるだけ多くの方。本当にね、だって周さんなんて全然触ってないのに、ぎっくり腰が楽にできちゃったじゃないですか。この前の時にね。やっぱりね、このね、スタイフで、生体するっていう可能性にね、すごく私はもう夢を感じているので、できたらね、将来的には触らない生体師としてね、活躍できるといいかななんて、もうね、勝手に夢、あの、あの、持ってスタイフを楽しんでます。で、そうすればね、もう、あの、沖縄にずっといながら生体院経営しなくても、素敵な<笑>生活が送れるかな。シュさんと毎晩のように酒飲んだくれてね、クーネル遊ぶ実践できるかななんていうふうに思っていますので。はい。あのー、ぜひね、ちょっとね、スタイフで触らない生態を、あのー、広めていきたいななんていうふうに思っています。はい。<笑><笑>そうなんですよ。ギなさん。触らない生態師なんかね、ちょっとね、こうスタイフ2年以上やってきて結構元気になりましたとか楽になりましたってお声をね本当にあのいただくことが最近増えてきてなんかね触らないんでもいけるんじゃねってちょっと自分の中では思っているんですよなのでこう2023年は進化ということでちょっとねこの辺をもう少し深掘りしてできたらねあのーまあ、青葉世代にも、ね、ヤノさんはね、ちょっと遊びにいらしていただきましたけれども、そこに来なくても健康になれるっていう、こんなね、スタイルね、ちょっとね、今年ね、もう少し底上げしていこうかな、なんていう風に思っています。はい。ということで、もうね、毎日、朝7時からはね、収録の配信で、えっ、ー、と、毎週水曜日はね、こうやって、ライブで、えっ、ー、と、あれこれと、健康を届けていく触らない生態師目指してますので、はいぜひこれからもね皆さんよろしくお願いいたします。はいえー、っとそうですねシルさんねもうね私ね親指がねもう多分ね職業病ですね結構ね細いっていうよりもねもう平たくねグイグイ押すので横に平たくなっちゃってるんですよで元々ね指ね結構太い方なんですけれども。もう平たくなっちゃっているので、もう、これは職業病なので、あとね、まあ、もしても10年ぐらいなのかな、なんて思いつつ、今日も、あ、今日はお休みなんであれなんですけど、毎日をしてます。はい。で、まあ、10年ぐらいかけて、幼い生態師達成できたらいいかな、っていうふうに思ってるので、ぜひね、応援してくれたら嬉しいです。はい。ということで、えっ、ー、と、今日もね、1時間ぐらい。いろいろとあれこれお話ししていったので、そろそろね、おしまいにさせていただきたいというふうに思います。はい、シュウさんもね、今日ね、あの、
1: 本当に、あの、またメモをいただいてありがとうございます。いつも助かってます。本当にありがとうございます。はい、ヤナさんもね、満員でした。お疲れ様でした。来てくださってありがとうございます。あかりさんもうお仕事入っちゃったかなはい、いつもありがとうございます。明日もね、もしアーカイブやられるようだったら遊びに行きます。スージーさんも来てくださってありがとうございます。横さんもありがとうございます。とッツさんもありがとうございます。オペラさんもね、アーカイブでいろいろ聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい、ニさんもありがとうございます。師匠もね、ありがとうございました。カノンさんもありがとうございます。デルさんもヤマケンさんもありがとうございます。はい、ショさん、明日ライブお邪魔させていただきます。ありがとうございます。春ルさんもありがとうございます。はい。あとね、潜って聞いてくださってる方もいつもありがとうございます。またね、来週水曜日も、えー、元気にね、配信していこうと思いますので、ぜひね、お時間あったら
0: 、えー、耳だけでも傾けていただけると嬉しいです。はい。それではね、今日のライブはこの辺で終了にしたいと思います。ちょっとね、寒い時期が続いてますが、皆さん元気にお過ごしください。それではまた明日の朝7
1: 時収録放送。ね、していきますので、元気にお会いしたいと思います。はい、それでは今日もありがとうございました。失礼します。